2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes como es habitual cada semana con la información más importante de nuestra región Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle a través de nuestra red de medios ciudadanos nuestras emisoras que se enlazan a esta hora para contarles a ustedes lo que ha acontecido lo más importante en la última semana Soy Héctor Castro y en compañía de Olga Cecilia Franco les presentamos la edición número 150 56 de Entérate Eje, bienvenidos.
3: Hola Héctor, saludo cordial para usted y para todos los oyentes. Claro que sí, es un gusto poderles acompañar en esta emisión de Entérate Eje. Iniciemos el programa de hoy con los temas que han sido noticia esta semana.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: Neira recibirá ofertas de empleo del SENA este fin de semana. Al 100%
3: funcionan los semáforos en Armenia.
2: Finlandia es el escenario de los diálogos regionales en el Quindío.
3: Ministra de Trabajo se comprometió con obras importantes en Risaralda.
2: Autoridades invitan a estar atentos ante la presencia continua de lluvias en la región.
3: Este fin de semana se cierra el Festival de Bandas en los municipios de Caldas.
2: Mujer Confa un evento que invita a que postulen a las líderes que es destacan en su municipio.
3: El próximo 6 de octubre, ciclopaseo nocturno entre municipios de Caldas.
2: La Universidad de Manizales realizó el noveno Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Y como siempre,
3: las noticias desde los municipios, la sección de Manizales, cómo vamos, lo que pasa en el gremio cafetero, música y las notas al cierre. Bienvenidos.
4: Actualidad en Entérate Eje.
3: El Sena en Caldas tendrá una jornada especial en el municipio de Neida, donde ofrecerán 70 opciones laborales para las personas del municipio caldense. Hola, ¿qué
1: tal? Muchísimas gracias y, como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Entérate. Gracias por estar con nosotros. Desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, el Sena Caldas recibirá a las personas interesadas en Neira para ocupar las 70 ofertas laborales que se tienen en la región y que sirven como opción para las personas que cumplan con los requisitos. Por ello, preste atención a la invitación donde nos cuentan cuáles son las ofertas laborales específicas.
5: Atención, Neira. El Sena Caldas llegará a este municipio con la Feria de Empleo y Servicios. Se ofertarán más de 70 vacantes. Oportunidades para certificar tu experiencia en un arte u oficio. Cupos disponibles en materia de formación. Asesoría para emprendedores y empresarios. La feria será este sábado 24 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Calle Real de Neira Caldas. ¿Cuáles serán las vacantes disponibles? Ingeniero mecánico, operario agrícola, conductor de tractor agrícola, monitor de plagas, operario de maquinaria amarilla, mecánicos y electromecánicos. No se requiere experiencia agrícola lleva tu hoja de vida porque cena es empleo.
2: A través de los controladores en Armenia vienen adelantando mantenimiento preventivo y correctivo a todos los semáforos de la ciudad con el objetivo de mantenerlos en las mejores condiciones.
1: El objetivo es darle garantía a los ciudadanos que se desplazan a diario por los diferentes cruces y vías de la ciudad y de esta manera buscar garantizar que el 100% de los semáforos se encuentren funcionando en perfectas condiciones y así darle orden adecuado a la movilidad. Ignacio Montecaleano, contratista de la Secretaría
6: de Tránsito y Transporte de Armenia. Entonces en lo corrido del semestre se han realizado eh, mantenimientos preventivos y correctivos, eh, lo cual incluye cambio de bombillas, luminarias fundidas, elementos de control, los cuales han sufrido algún daño deterioro por la vida útil del mismo elemento. En lo corrido del semestre se han realizado mantenimientos preventivos, un total de 86, mantenimientos correctivos 44 y cambio de bombillas por intermitencia y revisión de cableado 17. Esto hace que tengamos un total de cobertura de los mantenimientos preventivos y correctivos del 100% de las intervenciones semapolizadas que tenemos en la ciudad. Sí. Este año se tiene planteado dentro del proceso de compra de elementos, mantenimientos preventivos y correctivos y señalización, eh, la construcción de tres cruces nuevos dado la necesidad que presenta la ciudad pues con su amplio crecimiento y los tres cruces van a quedar uno en el paso peatonal del centro comercial Unicentro, uno en la entrada al barrio Manantiales y el tercero en en la entrada del barrio La Unión, por la, es la avenida Montenegro, entrada del barrio La Unión.
1: Recuerden que este martes 27 de septiembre se realizará la jornada Sin Carro y Sin Moto en Armenia desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
3: Finlandia Quindío es el municipio escogido para adelantar los diálogos ciudadanos del departamento durante este fin de semana para escuchar a los ciudadanos de los 12 municipios del departamento.
1: Durante las exposiciones contempladas en la agenda del decimoquinto encuentro departamental de consejeros territoriales, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar posturas sobre el norte de la Comisión de la Verdad, la gestión de residuos sólidos y la política pública del derecho humano a la alimentación, entre otras. De esta manera, quedar listos para los diálogos regionales que adelanta por todo el país el presidente de la República, José Bayardo Jiménez presidente de la CTPD del Quindío.
6: Eh, nuevamente buenos días la directiva del Consejo Territorial de Planeación del departamento del Quindío. Todos los consejeros territoriales de los diferentes municipios estamos extendiendo la invitación a todos los quintianos para que lleguemos a Finlandia a los días 23 y 14 para eh, ese gran encuentro de consejeros territoriales de prevención del departamento de no se queden en casa, arruinemos para planear el territorio
2: importante ha resultado para Risaralda el respaldo que desde el gobierno nacional encabeza de la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos para la realización de obras significativas para el departamento
1: y es que se aprovechó su presencia para presentar los principales proyectos estratégicos de la región entre los cuales se encuentran el hospital de cuarto nivel, las vías del Samán, la central de beneficio de cafés de alta calidad en el occidente de Risaralda, la construcción de nueva infraestructura educativa, vivienda rural y seguridad alimentaria. Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra de Trabajo.
7: Y quiero primero hacer un reconocimiento al equipo de gobierno del departamento y también del municipio, no solamente por la rigurosidad, ...y la manera juiciosa como nos han planteado los 10 proyectos que han presentado... ...donde nosotros eh, llevaremos estos, eh, estas propuestas al gobierno nacional... ...pero también vamos a impulsar y a comprometer proyectos que ya tienen... ...y que han recorrido un gran camino y que por haber sido declarados ya... ...de importancia estratégica, pues tendrán nuestro compromiso número uno... ...como es el caso del Hospital de Alta Complejidad para la Región. Este hospital va a ser eh, de gran importancia, no solamente para los rizaraldenses, sino para toda la región cafetera, para el Tolima, eh, para el norte del Valle, para el Chocó mismo, porque es una necesidad que tiene la región. Nos mostraron cómo esto va a beneficiar a tres millones y medio de personas de manera directa de la región, pero de manera indirecta esto casi que lo podemos proyectar casi a, a 10 millones de personas que se van a beneficiar de manera indirecta y que tienen un reflejo en la sociedad que significa el bienestar. La salud es un principio fundamental de este país y pensamos que con él se va a cubrir una necesidad también estratégica. Así es que contarán con todo el apoyo y todo el impulso para que el gobierno nacional cumpla con la promesa que hizo aquí nuestro presidente de efectivamente trabajar por dotar a la región de este hospital de alta complejidad. Otros temas también muy importantes que estaremos llevando, porque ya tienen su CDAP, ya tienen los estudios, es solamente darles alguna viabilidad y como hay un consenso de la institucionalidad y ya están colocadas las cuotas partes, va a ser mucho más sencillo trabajarlo como es el caso, por ejemplo, de la, de la ciudad de Pereira, con el tratamiento de aguas residuales, que están también en la línea estratégica de los compromisos de poner primero la vida. Este, este proyecto también no solamente es para los pereiranos y pereiranas, sino que va, de alguna manera, a fortalecer a toda la cuenca del río Otún, que todos sabemos es nuestro río tutelar. Tenemos otros proyectos que son también de gran impacto porque tienen que ver con la ciencia, la tecnología, con la formación, con la educación.
3: Para este fin de semana se espera la presencia de lluvias en diferentes zonas de la región, dentro de ellas en Caldas, donde se recomienda a los ciudadanos estar atentos ante cualquier situación de riesgo.
1: Según el IDEAM, las lluvias seguirán de manera permanente, por lo que se hace necesario estar atentos ante la posibilidad de deslizamientos y crecientes de los ríos y así evitar tragedias Las autoridades en Caldas hacen el llamado para que permanezcamos alerta y mucho más si las lluvias intensas se siguen presentando. Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos de Caldas.
8: Para este fin de semana tendremos un fin de semana donde esperamos lluvias aisladas en el departamento de Caldas. Esto aunado a fenómenos en el mar Caribe, algunas tormentas tropicales también. Obviamente la influencia de la segunda temporada de lluvias del año 2022, influencia obviamente por el fenómeno de la niña. Tendremos entonces para el fin de semana, día viernes, sábado y domingo, o esperamos lluvias intensas en el departamento de Caldas, en algunos sectores. Obviamente la pluviosidad ha cambiado un poco, la manera de llover en el departamento ha cambiado un poco. No se presentan lluvias tan extensas en tiempo, sino por el contrario se presentan lluvias intensas en, en cortos periodos de tiempo. Esto hace que se puedan presentar deslizamientos en mayor parte del territorio del departamento, también algunas avenidas torrenciales, como lo que se presentó en el municipio de Supía hace poco. La recomendación a todas las comunidades del departamento es obviamente estar atentos, estar alertas a las indicaciones de las autoridades locales, también inspeccionar las áreas aledañas a sus viviendas o lugares de trabajo o de estudio, evidenciar si hay desprendimientos de material, si hay desgarres del terreno, si hay agrietamientos, fisuras si por el contrario afloramientos de agua o sea, nacimientos de agua donde no se presentaban antes si tenemos vegetación inclinada si encontramos estos señales dar un aviso oportuno a las autoridades locales para que se realice una visita técnica al sector también si vivimos el de ríos o quebradas pues obviamente estar atentos a los niveles de las mismas a la tonalidad de las aguas y a los niveles en caso de presentarse lluvias intensas y si el nivel del agua ante un puerto igual cero. En vez de aumentar, disminuye. Eso puede ser indicio de un represamiento en la parte superior de la cuenca, con lo cual obviamente tendremos que evacuar esos lugares alejados de los ríos o quebradas. Es, también arroja, evitar arrojar basuras. Y materiales de desechos a las vías porque se pueden generar taponamientos de los sistemas de conducción de aguas lluvias y superficiales con lo cual generan inundaciones en las áreas urbanas y hacer un mantenimiento adecuado a los canales y bajantes de las viviendas con el fin de garantizar que el agua sea controlada adecuadamente. Y obviamente estar atentos a las comunicaciones de las autoridades competentes y intentes de socorro a sus municipios.
2: Buen balance dejó la presentación de las bandas el fin de semana anterior en Viterbo. Este fin de semana culminarán los diferentes encuentros en el municipio de Filadelfia. Otra gran oportunidad para disfrutar de este evento. Será en Filadelfia
1: donde las bandas entregarán su música y su fiesta. Allí se reunirán bandas de diferentes municipios de la región, en total 13, con las que culminará el Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música 2022 en su recorrido por las seis subregiones. Esto será entre el 24 y 25 de septiembre. Carlos Jaime Gallego Sepúlveda, coordinador del programa de bandas de Caldas, nos habla sobre el balance de las bandas en Viterbo y lo que se espera para este fin de semana en Filadelfia.
9: Quiero contarles que en Viterbo... El fin de semana pasado tuvimos pues una maravillosa presentación de, la, de todas las bandas participantes. Contamos con el mayor número de bandas en esta subregión de bandas rurales, con las bandas que nos acompañaron de Río Sucio, con unos acompañamientos impresionantes. Vemos nosotros cómo se fortalecen esas familias bandísticas y el amor que ellas le imparten o le impregnan más bien a todos estos procesos artísticos, el acompañamiento a los niños y a las niñas que forman parte de este proceso. Quiero contarles también que en el municipio de Viterbo, eh, según lo pensado por la Fundación Cumpliendo Sueños, seleccionamos el tercer trompetista que va para la ciudad de Cartagena, donde el maestro Nelson Gómez a vivir esta experiencia maravillosa que ellos nos han destinado, más bien nos han obsequiado para los niños de Caldas. También contarles que el registro, más bien, eh, ha sido una experiencia supremamente satisfactoria la de Viterbo. El registro de las bandas ha sido fenomenal el talento, el nivel de las bandas ha aumentado ostensiblemente y nos damos cuenta de que en Caldas a pesar de la pandemia la música nunca se detuvo, la música nunca paró y eso nos da ahorita la oportunidad de admirar y apreciar este grandioso trabajo de las bandas del departamento entonces ya esta es la última oportunidad para que todos nos desplacemos a Filadelfia este fin de semana que viene a disfrutar de este 39º Festival Departamental de Bandas de la subregión del norte del departamento Vamos a tener las bandas de Aguadas, de Salamina, de Aranzazu, de Neira, de Filadelfia, de La Merced. Estemos allí presentes pues para que disfrutemos de esta última subregión y ya nos tendríamos que quedar pues a esperas del festival del próximo año 2023. O sea que queremos cerrar con broche de oro este fin de, de semana en Filadelfia, perdón, con nuestras bandas a disfrutar todos. Estamos muy cerca de Filadelfia. Podemos ir masivamente pues, a disfrutar del talento de estas niñas, niños jóvenes y adolescentes que forman parte del programa y así sellar este año con música, entonando notas de paz desde la Secretaría de Educación Departamental.
3: Avanza la convocatoria para la postulación de Mujer Confa en Caldas, en la que se destaca la labor de líderes de la región. Postule a las mujeres que se destacan en su entorno.
1: Este es el primer paso para destacar las labores de las mujeres que entregan todo por los demás y que se destacan por ayudar siempre a las personas. La ganadora participará posteriormente en la Mujer Cafá en Bogotá, que destaca a la mujer más importante en su labor en el país. Margarita María Maya, coordinadora del programa Mujer Confa.
10: Desde hace 24 años, la Caja de Compensación Familiar de Caldas viene realizando el premio Mujer Confa. Este premio busca... Eh... Exaltar la labor de las mujeres caldenses que trabajan en pro de sus comunidades para um, afrontar diferentes situaciones como la pobreza, el hambre, eh, la violencia, entre muchas otras cosas que aquejan a nuestras comunidades. Eh, la idea es poder resaltarlas, agradecerles y pues sobre todo reconocer lo importantes que son para nuestro departamento. El Premio Mujer CONFA eh, pues, recibe el, el primer puesto, eh, una estatuilla y un premio económico por valor de 6 millones de pesos, así como el derecho de ir a participar a Bogotá en el Premio Nacional Cafama la Mujer. Eh, es importante recordarle a la comunidad caldense pues, que las inscripciones en el premio se realizan a través eh, de la página web de la caja de compensación que están abiertas hasta el próximo 7 de octubre y que es importante llenar todos los requisitos que se requieren en, en el formulario de inscripción. Adicionalmente, eh, pues recordarles que también de manera física pueden hacer llegar las hojas de vida de las candidatas a las diferentes eh, oficinas de CONFA en el departamento de Caldas y en Manizales.
2: Desde la Secretaría del Deporte de Caldas nos invitan para estar listos y participar en un ciclo paseo que se anunció, ejercicio, diversión, entrenamiento y muchas sorpresas para todos los asistentes.
1: La cita será el próximo 6 de octubre en el municipio de Chinchiná desde las 7 de la noche con llegada a Palestina. La salida se realizará exactamente desde Bike Valley Coffee en Chinchiná y desde allí se busca llegar de manera recreativa hasta la plaza principal de Palestina. Palestina. Se anuncian rifas y muchas sorpresas. Aquí está la invitación para este ciclopaseo especial en el
11: departamento de Caldas. Un saludo muy especial para todos los caldenses, en especial los habitantes del municipio de Chinchina y Palestina, ya que tendremos la celebración del cuarto festival de verano Caldas 2022. Una celebración en la cual deportistas de todo Colombia compiten entre sí, buscando ser el mejor. Pero no solo eso, desde el programa Muévete Caldas por tu Salud, programa dos actividades para que los habitantes de estos municipios participen, como son el próximo 6 de octubre, ciclopaseo nocturno. Tendremos una salida desde la zona rosa de Chinchiná hasta el municipio de Palestina. Contaremos con policía, primeros auxilios, defensa civil, entre otros, y haremos rifas y refrigerio. Y no solo eso, tendremos el próximo 8 de octubre, la celebración Rumbeate, conmuévete una rumbatón con licenciados profesionales en temas de actividad física, para que vengas a rumbear con nosotros haciendo actividad física recuerda, tener ropa cómoda, hidratación y gozártela toda, una invitación muy especial de parte de la Secretaría de Deporte y la Gobernación de Caldas, primero la gente Escucha, Entérate Eje por la red de medios ciudadanos.
3: Continuamos en Entena Eje. Ahora damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo vamos? Datos y estadísticas que nos orientan para tomar las mejores decisiones.
12: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
13: De Manizales ¿Cómo vamos? Seguimos contribuyendo a lograr ciudadanías más informadas, responsables y participativas. Es por ello que nos encontramos desarrollando el informe Cómo Vamos en Primera Infancia de Manizales 2021, en donde plasmamos nuestra responsabilidad en la construcción de un mejor lugar para la primera infancia de nuestra ciudad. Durante el 2021 hubo en Manizales 28.531 niñas y niños entre los 0 y 5 años, según las proyecciones de población del DAN, los cuales corresponden al 6,3% de la población total de la ciudad siendo estos 14,374 niños y 14,157 niñas. Esta población de primera infancia aumentó 0,6% entre el año 2020 y 2021. Comparándonos con otras ciudades, durante el 2021 la población de primera infancia en Cartagena fue el 10%, en Barranquilla el 9,1%, en Bogotá el 7,5% y en Pereira el 7,2%, todos por encima de Manizales. Por otro lado, Hablando de bienestar material, la incidencia de la pobreza monetaria en la primera infancia durante el 2021 fue del 37% y la pobreza extrema se ubicó en el 13,2%. Esto quiere decir que el 37% de la población de la ciudad comprendida entre los 0 y 5 años se encuentra en términos de pobreza monetaria y 13,2% se encuentra en pobreza extrema. En términos de vivienda, el porcentaje de niños y niñas que habitan hogares con hacinamiento mitigable, es decir, cuando hay más de 3 y menos de 5 personas por cuarto en una vivienda, este porcentaje es del 13%. Y cuando hablamos de hacinamiento no mitigable, referente a cuando hay más de 5 personas por cuarto en una vivienda, este porcentaje se ubica en 1%. Hablando de salud, la tasa de mortalidad menores de un año se ubicó en 12,4% para el año 2021, en comparación al 9,6 en 2020. En otro orden de las cosas, la tasa de mortalidad en menores de 5 años fue de 9,2 en comparativa al 8,2 del 2020. Si llevamos este dato a un análisis de comunas, es la Comuna San José quien tiene la mayor tasa de mortalidad en menores de 5 años, siendo esta de 69,8 por cada 10,000 niños y niñas, y la Macarena la menor, ubicándose en cero. La prevalencia de la desnutrición aguda en menores de 5 años para el 2021 fue de 2,3% y la desnutrición crónica fue de 5,4%. Por otra parte, la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años fue de 3% y la prevalencia de obesidad fue de 1,3%. La cobertura en vacunación de pentavalente, DPT y triple viral ha sido el 100% y 99% respectivamente. Pasando a educación... La tasa de cobertura bruta de Prejardín, los cuales son los niños y niñas entre 3 y 4 años, fue de 15,2% según datos de la Secretaría de Educación Municipal y las Proyecciones de Población del DANE. La cobertura bruta en transición, los niños y niñas de 5 años, fue de 74,3% para el año 2021, según datos del Ministerio de Educación Nacional. Y la cobertura neta de transición, es decir, los niños que efectivamente tienen la edad para estar en transición, fue del 61,9%. Y en protección frente a la violencia, la tasa de violencia interfamiliar en menores de 5 años en 2021 fue de 10,5, la menor cifra en los últimos 5 años. La tasa de presunto delito sexual también ha sido la menor en los últimos 5 años, pero aún sigue siendo alarmante, ubicándose en 59,6. Estos son algunos de los indicadores que se han desarrollado desde Manizales como Vamos, y continuaremos entregando datos a la ciudadanía contribuyendo estratégicamente al progreso social de la ciudad
5: síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: están escuchando Entérate Eje esta es la red de medios ciudadanos todas nuestras emisoras a esta hora llevándoles a ustedes la información de la región desde cada uno de los municipios con nuestros colaboradores lo más destacado en momentos
14: Entérate
2: Su suerte, sus datos, su suerte. Me, me conecta con toda mi
11: gente. Recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y si
14: necesito navegar, sus datos, su suerte. Fácil puedo El Hospital Santa Sofía sobresale en transparencia. Entre 4.943 entidades, incluidas gobernaciones, alcaldías, empresas sociales del Estado y muchas más, somos la tercera institución mejor calificada en esta dimensión por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hospital Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
11: El tono
1: verde de las montañas, el sonido del río, el canto de las aves al empezar
4: el día. Vívelo en el Centro Recreacional El Bosque. En Pensilvania, activa tu conexión natural. Haz tu reserva en Confa.co. Confa, contigo con todo. Vigilado supersubsidio familiar.
5: Atención, señor suscriptor. Si su factura de acueducto y alcantarillado se encuentra en Mora, Empocaldas lo invita a realizar un acuerdo de pago sin intereses. Solo es necesario dar una cuota inicial del 5% para deudas menores a 454.263 pesos o del 10% si la deuda es superior a la cifra anterior y con una financiación entre 30 y 36 meses. Aplica condiciones y restricciones.
3: Para más información, acérquese a la seccional de su municipio. En Pocaldas, construyendo juntos tu bien. Bienestar.
14: La Fundación del Bambuco Colombiano presenta el 31 primer Concurso Nacional del Bambuco, homenaje a Luis Carlos González. Ronda semifinales modalidad virtual del 18 al 20 de octubre a las 7 y 30 de la noche por los canales Facebook y YouTube. Gran final presencial, sábado 29 de octubre, 7 de la noche, Teatro Santiago Londoño de Pereira. Entrada gratuita con boletería de control. Informes 318-678-9377 y en triple www.concursonacionaldelbambuco.org trigésimo primer Concurso Nacional del Bambuco Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Gobernación de Risaralda Risaralda Cultural Proyecto ganador de la Convocatoria de Concertación Municipal de la Secretaría de Cultura de Pereira En Entérate Eje Hechos y Personajes de los
1: Municipios
3: una joven mercedeña que adelanta sus estudios universitarios en Manizales fue víctima de un ataque con pegante en su cabello.
4: Marisol Bedoya, joven mercedeña residente en la ciudad de Manizales, el pasado lunes 19 de septiembre, fue víctima de un sujeto que inesperadamente le lanzó un recipiente repleto de solución en su cabello. Esto cuando salía de la casa universitaria en Manizales y transitaba por el barrio Belén de la capital caldense. Marisol, nos explica qué fue lo que sucedió.
15: Eh, pues realmente, bueno, yo salí eh, a clase a las 6 y 40 en punto de la casa. Eh, ya habían dado una cuadra exactamente en la esquina de la cuadra. Llega alguien por la espalda y me lanza un recipiente, pues al parecer con pegante y alguna otra sustancia que pues, al momento no se ha logrado identificar qué es pues en el momento salí huyendo. Bueno, pues realmente en el momento yo no sentí nada, pero cuando empecé a bajar a la casa, cuando entré, yo ya sentía como si tuviera candela en la cabeza, como si me estuvieran quemando la cabeza, me ardían muchísimo los ojos, obviamente pues el mareo por la inhalación de la sustancia, eso fue lo que sentí en el momento, mucho mareo, me ardían muchísimo los ojos y pues el ardor impresionante en, en la cabeza.
4: La joven víctima explicó, que al parecer el agresor la llevaba siguiendo aproximadamente 20 días atrás y que ya lo había visto varias veces por el sector.
15: Pues yo siempre lo veía por el mismo sector, siempre era como en esa esquina o en la calle del frente. Eh... Pues en dos ocasiones lo llegué a ver atrás de mí, pero pues no, él nunca trató de hablarme ni se me acercaba mucho, o sea, siempre era como eh, rondándome, pero no, nunca me llegó a decir nada. Realmente yo a él no lo conozco, eh, digamos que lo vi en otras ocasiones desde hace 20 días atrás, lo venía viendo pues por el mismo sector, de hecho lo reconocí por el bus y porque siempre llevaba el mismo recipiente en la mano pero realmente no desconozco quién es él.
4: Le preguntamos también a Marisol, si sospecha, ¿por qué pudo suceder esta situación?
15: Realmente he pensado mucho en eso, pero no, porque pues no, no he tenido problemas con nadie, ni, ni que digamos no hay razón para que lo haga, porque no es decir que tengan razones, pero de pronto que, que piense uno que... Lleguen a hacer algo así, pero realmente tiene que ser que lo mandaron porque al chico no lo acuso directamente, porque pues no, no la realmente no tengo conocimiento de absolutamente nada.
4: Desde la ocurrencia de los hechos, la Policía Metropolitana de Manizales, a través de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la fiscalía general de la nación, iniciaron las labores investigativas con el fin de recolectar elementos materiales probatorios. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana en Manizales.
1: Dios y Patria, ingresa una llamada a nuestra línea de emergencia 123, donde dan cuenta que una joven en el barrio Belén, que iba a recibir sus clases, transitaba por la calle cuando es abordada por la espalda por un sujeto, quien le arroja un líquido, al parecer, un pegante denominado Boxer. El día de hoy se recepciona la denuncia de esta persona, la Fiscalía General de la Nación la seccional de investigación criminal Sigin y la seccional de inteligencia se encuentran en la búsqueda de esta persona con el fin de ponerla a un recaudo de la autoridad competente. Es de anotar que la Policía Metropolitana de Manizales,
4: en conjunto con la Alcaldía, a través de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, activamos la ruta. Esto es lo que la víctima Marisol Martínez Bedoya le solicita a las autoridades.
15: Realmente, o sea, yo pido que... Que no se quede así, en serio que hagan algo porque como yo eh, estoy en peligro, muchas personas también lo están, eh, digamos que yo vivo con muchas personas entonces, y no solo yo, y no solo las personas que viven acá, o sea, a nivel general es algo que, que, se, o sea, que se tiene que ver, que realmente se le da importancia porque pienso que si no se le da la importancia que se le debe dar, van a seguir haciéndolo como si nada, porque van a ver que no se, no se está haciendo nada por eso entonces yo realmente pido que, o sea, que traten y que se haga lo posible por capturar
1: a esta persona y que
4: diga quién, quién fue el que, el que lo mandó a hacer eso. Entérate,
15: eje.
3: Los habitantes del municipio de Supía ya pueden acceder al programa de salas concertadas.
4: Un proyecto presentado por la alcaldía de Supía, la Secretaría de Deporte y Cultura ante el Ministerio de Cultura. Víctor Hugo Fajardo, auxiliar administrativo del Centro Cívico y Cultural de Supía, nos habla sobre esta iniciativa.
16: Se logró este año quedar dentro del proyecto de salas concertadas del Ministerio de Cultura, ya son 10 años consecutivos que nuestro municipio hace parte de este selecto grupo, son 135 salas del país, solo tres salas públicas y dentro de esa supía, lo que nos permite empezar una programación permanente de las artes escénicas desde ahora y hasta el próximo mes de diciembre con presentaciones semanales los jueves y viernes de todas las áreas de las artes escénicas, danza, música y teatro. Entonces la invitación es para que la gente esté pendiente de la programación que vamos a tener permanente con compañías nacionales e internacionales aquí en el Teatro Renovado, del Centro Cívico Cultural, buscando pues generar otros espacios de sano esparcimiento en el municipio.
4: Así pues, el pasado jueves se dio inicio a esta nueva etapa de salas concertadas, con una retreta a cargo de la banda de la institución educativa Supía y luego con la presentación del grupo Probeta Teatro de la ciudad de Ibagué, con presentación de títeres para los niños. En se viene celebrando en el departamento de Caldas la semana contra la prevención de embarazos en adolescentes. El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres jóvenes sus familias y comunidades así como el desarrollo de un país dado los múltiples efectos en los campos de la salud física psicosocial y en los campos políticos económicos y sociales que interfieren no solo en la calidad de vida y salud de las adolescentes y sus familias sino también en el colectivo en general sobre esta conmemoración nos habla Catalina López Largo, profesional de salud pública en el municipio de La Merced.
17: Nosotros queremos iniciar esta celebración de la Semana Andina, que no solamente se celebra aquí en el municipio, sino también en, en todo el departamento de Caldas y que a través también de la Dirección Territorial de Salud de Caldas se realizan capacitaciones, simposios que fortalecen pues la prevención de, del embarazo adolescente. Pero se preguntarán por qué prevenir el embarazo en la adolescencia, ¿cierto? Resulta que en ese periodo de tiempo eh, los niños y las niñas están en periodo de crecimiento. Entonces es como primero eh, pasar la etapa de crecimiento y desarrollo para después iniciar la etapa de la maternidad o de la paternidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esta prevención? como le mencionaba, a través de los derechos sexuales y reproductivos, que pues ahora están en mucho furor, y pues de qué tratan esos derechos sexuales y reproductivos. Entonces los derechos sexuales buscan el fortalecimiento de la autonomía, de la seguridad personal, de la autoestima, del ejercicio responsable de la sexualidad, que no solamente es irme conseguir no y ya, sino cómo voy a llevar mi sexualidad con esa pareja, que es importante prevenir también las infecciones de transmisión sexual y también la violencia. Entonces eso
4: es lo que buscan los derechos sexuales. Y sobre las implicaciones legales que tiene el embarazo en los adolescentes, se refiere a este tema, Billerly Hill comisaria de familia del municipio de La Merced.
18: Se dice que es adolescente mayor de 13 años, cierto eh, se encuentra en embarazo pero si en el hospital encuentra que es una niña de 13 años que está embarazada inmediatamente debe notificar a la comisaría, así sea de 13 o 14 ¿por qué? porque hay que mirar en qué, en qué entorno está viviendo y por qué fue el embarazo muchas veces el embarazo no siempre es consentido entonces, cuando el embarazo es con una menor de 14 años, eso, en una niña de 13 años, la niña puede tener 13 años, 364 días y quedar en embarazo, eso aplicaría un delito sexual. ¿Para quién? Para la persona que la embarazó, es decir, para el hombre, ya sea un joven de 14 años o un mayor de 18 años. Porque si es un joven mayor de 14 años, pues implica un, un delito, es un delito penal y tiene responsabilidad penal para adolescentes. Y pues ya si es mayor, pues obviamente es un delito penal. La ley 599 del 2000, que es el código penal modificado por la ley 1236 del 2008 relativo en el abuso sexual, dice que eh, el acceso carnal o acto sexual abusivo con menor de 13, de 14 años tendrá prisión entre 9 a 13 años entonces, eh, ¿por qué se dice abusivo porque puede tener la niña el consentimiento, pero como es una menor de 14 años, pues es incapaz, como le decía la jefe Catalina, ahora ellos no están desarrollados psicológicamente ni mentalmente para eso entonces hay que tener en cuenta
4: esto, cierto La clave de la prevención del embarazo está en garantizar que adolescentes y jóvenes tengan participación real, no solo en cuanto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, sino también dentro de la sociedad y la economía del país. Entérate Eje. Conozcamos la información que nos llega también desde el municipio de Quinchía.
19: El día jueves 22 de septiembre se realizó en el municipio de Quinchilla Riceralda verificación y control de productos preempacados en las ferreterías del municipio según lo establecido en la resolución 32.209 del 2020, expedida por la SIC. Esta actividad se realizó con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos en compañía de los funcionarios de Metro Imán. Vamos a escuchar de qué se trató esta actividad. En estos momentos me encuentro en compañía del ingeniero Juan Pablo Lotero, de Metro Iman, Medida y Mantenimiento de Calidad, están en nuestro municipio realizando una verificación en algunos sectores del comercio. Todo esto es como protección al consumidor. Él nos va a hablar acerca de este tema. Eh, bienvenido.
20: Eh, muy buenos días para todos los habitantes del municipio de Quinchilla. Eh, sí, yo, mi nombre es Juan Pablo Lotero, soy ingeniero que trabajo para la empresa Metro Iman. Apoyamos la administración municipal en el tema de metrología legal, metrología legal era lo que hace, hace años era el tema de precios, pesas y medidas, eh, eso es por una iniciativa de la ley 1480 del 2011, que es el estatuto de protección al consumidor, donde las administraciones municipales son las encargadas de velar por todo el tema de los derechos y deberes a los consumidores. Nosotros hemos realizado campañas de verificación en supermercados, carnicerías, expendios de frutas y verduras, estaciones de servicio de combustible eh, y también realizamos la verificación del nivel auditivo en el tema de los decibeles. Esto enmarcado en varias normas, como es la que yo les decía ahora, la ley 1480 del 2011 en el tema del nivel auditivo, está la resolución 0627 y la resolución 8321 del Ministerio de Salud.
19: Bueno, eh, ¿hace cuánto están realizando estas verificaciones en nuestro municipio?
20: Aproximadamente empezamos en el mes de junio, eh, hacemos unas revisiones periódicas, como les había contado anteriormente, en, en supermercados, carnicerías, purinas, ferreterías, estaciones de servicio, eh, el, eh, los establecimientos como bares, grilles, discotecas. Lo hemos hecho acá en el casco urbano del municipio de Quinchilla, lo hemos hecho ya en el corregimiento de Irra, eh, en el Corrimiento Naranjal y, y la idea es pues, llegar a casi al, al 100% de todos los establecimientos de comercio donde se utilicen instrumentos de medición donde efectúen intercambios comerciales.
19: Hasta el momento, ¿cómo les ha ido con la verificación? ¿Han encontrado alguna alteración en alguno de los establecimientos comerciales de nuestro municipio?
20: Eh, hay que dejar pues algo muy claro como es primera vez que se hace de la forma técnica la forma técnica es porque se necesitan unos instrumentos unos equipos debidamente calibrados antes los inspectores hacían pues procesos digamos eh, eh, digamos no muy técnicos por falta pues de, de, de los instrumentos a veces llegaban con una libra de chocolate y hacían el pesaje y una balanza, no, eso se tiene que hacer con unos instrumentos se llaman masas patrón cuando hacemos una verificación del peso del producto intentamos una balanza debidamente calibrada ante un ente acreditado, lo mismo en las estaciones de servicio utilizamos recipientes volumétricos debidamente calibrados, entonces como exponía anteriormente como es la primera vez que se hace técnicamente si sí se han encontrado unas, unos hallazgos los cuales se hacen en una etapa de subsanación eh, para los establecimientos de comercio durante este año, esto pues lo hace Secretaría de Gobierno e Inspección de Policía.
19: ¿Estas verificaciones van a continuar en nuestro municipio?
20: Sí, nosotros continuamos haciendo las verificaciones, eh, llevamos un cronograma y la idea es pues, que tanto los eh, consumidores... Como los dueños administradores de los establecimientos de comercio, eh, pues regulen el tema de la medida, que si yo voy a comprar una libra de panela o un kilo, o lo como se llama por acá, un atado de panela, pues sea un atado de panela. Si voy a tanquear en, en la estación de servicio, que si son dos, tres galones, que sean los dos, tres galones. Que si voy a comprar tres kilos de carne, que sean los tres kilos exactos. Es para propiciar, digamos, un comercio justo una trazabilidad y una equidad pues, para, tanto para los consumidores como los dueños de los establecimientos de comercio.
19: Ingeniero, muchas gracias por la información que nos brindan esta mañana.
20: No es con mucho gusto y pues aquí estamos prestos pues, para realizar la, la labor en pro de la defensa de los, de los intereses de los consumidores del municipio de Quinchilla.
19: Este es un informe realizado por Quinchilla Estéreo 89.3 FM para la radio revista Entérate Eje.
20: Enterate Eje
4: aprovecho y le doy paso a nuestros compañeros en Pensilvania.
5: Andrés Salazar, gerente comercial de PIEX Estudio, nos cuenta sobre el proceso y casting de la película Fuego en el Alma.
21: Buenas tardes y gracias a todas las redes de medios ciudadanos que nos escuchan a esta hora. Mi nombre es Andrés Salazar, gerente comercial de PIEX Estudio, productora que está en proceso de preproducción de la película Fuego en el Alma. Fuego en el Alma es una película que nace a partir de la historia de su director, Gerard Caldas, y con el guión de Miguel Castel, en la cual recogimos durante cinco años historias bomberiles de los tres departamentos del eje cafetero para llevar a la a la pantalla grande una historia principal y una de sus sectores complementarias de la realidad del bombero colombiano que sufre que llora que da su vida por los demás siendo voluntario como bien se dice sin retribución económica esta realidad la hemos amarrado a la temática del café puesto que también queremos reconocer a los bomberos y a los caficultores de todos los tres departamentos de nuestra región con una marca de café que hemos sacado que se llama igual que la película Fuego en el alma entonces cuando esa película sea rodada con todo el talento actoral que tiene el eje cafetero siendo nosotros una productora que nació en el eje cafetero y que generaremos empleo para hacer la primera producción en Latinoamérica con temática bomberí llegaremos a la meca del cine a los diferentes festivales internacionales como el de Venecia el de Berlín el de Cartagena Nueva York entre otros a exponerla a que la vean los grandes cineastas y llevar baristas que acompañen con nuestro café fuego en el alma también la producción para vender el destino y que reconozcan el destino del eje cafetero aparte de lo que las personas van a ver en esas, eh, en esas exhibiciones en estas premieres eh, en diferentes partes del mundo de la región cafetera entonces pues, cuando el alma tiene una connotación muy social tiene una connotación que lleva e invita a los empresarios que con esta producción que ya cuenta con aval del Ministerio de Cultura bajo resolución 1664 del 17 de noviembre del año 2021 puedan aplicar y puedan apoyarnos para deducir de su impuesto de renta el 165 de sus aportes que hagan en ese impuesto, esa ley que ya nos dio la facultad de poder hablar con cualquier empresario de cualquier tamaño en Colombia sobre todo en el eje cafetero donde estamos pidiendo esa financiación a todo tipo de empresas lo que básicamente dice es que si tú le quieres aportar empresas a la producción puedes descontar 165 pesos de tu renta es decir es trasladarle algo de la plata del gobierno parte de ese dinero a la producción cinematográfica y aparte de eso sumarle el 65% más de ese valor para poderlo deducir de la declaración del impuesto con eso ayudamos a que la producción salga adelante tenemos que recoger más de 2.078 millones de pesos que yo creo que la decisión nos permite hacer y darle empleo a todas las personas son 112 empleos directos y más de 1.659 empleos indirectos que vamos a generar con esta producción cinematográfica así que invitamos a todas las personas que nos escuchan, a todos los talentos de la región estén pendientes de los castings que estamos eh, divulgando en la página de fuego en .co y en nuestras redes sociales PX Studio, para que se inscriban, así que los invitamos y gracias por escucharnos y gracias por apoyar este proyecto fílmico.
11: La Oficina de Recreación y Deportes del municipio de Pensilvania Caldas, en cabeza de Guillermo León Ocampo invita este fin de semana a actividades de capacitación, veeduría y festival infantil en fútbol. El día sábado a las 8 de la mañana inicia con una capacitación en formación de porteros. Esta capacitación se realizará de manera práctica en el Polideportivo local y será dirigida por Juan Carlos Senado, quien fue portero del fútbol profesional colombiano en los años anteriores. Posteriormente, a las 2 p.m. tendrán juzgamiento orientada por un árbitro o juez FIFA. A las 4 p.m., veduría para jóvenes deportistas nacidos en los años 2005 y 2007 en el Polideportivo. Ya para el día domingo tendremos el Festival Infantil con la participación de dos equipos de Manzanares, uno del Corregimiento de Arboleda y tres de la Cabecera Municipal. Las capacitaciones de juzgamiento e información deportiva se harán en el auditorio de Cultivarte,
5: desde los estudios de la emisora virtual www.enspradio.com para... Entérate.
3: Pasamos
2: a Aguadas, que fue sede del Encuentro Subregional de Juventudes de la Zona Norte.
3: Hicimos presencia en un importante encuentro subregional de jóvenes en el sitio conocido como Paraíso Tropical. El evento fue realizado por la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, con el fin de socializar los trabajos que vienen realizando los jóvenes en cada uno de los municipios en este norte de Caldas. Conversamos con la profesional Jennifer Gómez Sepúlveda, socióloga especialista en gerencia del trabajo en tu mano, y esto nos comentó al respecto.
12: Un saludo para Red de Medios Ciudadanos pues la idea es que estos encuentros subregionales se están realizando desde la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, con el fin de visibilizar el trabajo que han hecho los jóvenes en los municipios, en las subregiones esos jóvenes que son líderes, esos jóvenes que hacen parte de las plataformas y de los consejeros eh, los estamos capacitando, los estamos formando en cultura ciudadana cultura política, en gestión estratégica, precisamente para que fortalezcan esa habilidades que ellos tienen y de esta manera puedan gestionar y realizar mucho
3: mejor su trabajo. ¿Quiénes participaron de este importante encuentro de juventudes?
12: En la subregión norte caldense participaron los jóvenes de Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazo.
3: ¿Por qué es importante de que estos jóvenes líderes vayan manifestando esta idea de seguir sirviendo a la comunidad desde diferentes aspectos?
12: En aras de que puedan gestionar, en aras de que puedan aportarle realmente a la comunidad y que como jóvenes en sus proyectos puedan eh, nutrirlos de todas estas temáticas que desde los profesionales que vienen a acompañar este proceso les pueden aportar.
3: Jennifer, ¿aquí cabe la palabra
12: inclusión? Claro que sí, cabe la palabra inclusión porque estamos trabajando con todos los jóvenes desde todos los municipios para que puedan trabajar en todas sus comunidades, también tenemos eh, chicos de semilleros de colegio de Aranzazo, esos semilleros son los que están iniciando con ese proceso, eh, Comunitario.
3: ¿Es fundamental la integración entre gobernación y administración municipal?
12: Claro que sí, porque esta integración permite, primero, eh, garantizar la asistencia de los chicos. Desde la Gobernación y la Secretaría de Integración de, eh, y la Secretaría de, integración de Desarrollo Social, eh, se les aportó a los chicos el hospedaje, la alimentación, pero desde los municipios fue fundamental, desde los enlaces y desde esos jóvenes líderes, el convocar, el... Mm, hacer certeras asistencia a todos los jóvenes de esta subregión y poder también tener la posibilidad del transporte. Entonces creo que este trabajo integrado permite y da la posibilidad de que podamos tener esta clase de encuentros.
3: Es así como los jóvenes de esta subregión del norte de Caldas tuvieron su espacio para expresarse y poder continuar trabajando por cada una de sus comunidades en miras de sacar proyectos que los beneficien a todos.
2: Considerando la temporada de cosecha cafetera, se aplazó el arreglo del puente de Pore y la construcción de placas huellas tras una intervención de la comunidad que socializó esta situación con el gremio cafetero para evitar el cierre de la vía a Mermita.
3: Mauricio Chaverra es un joven líder caficultor quien lucha por los deberes y necesidades del gremio campesino. Hace pocos días lideró una convocatoria para los habitantes de varias veredas del municipio, quienes se verían afectados por el cierre del puente de Pore en Aguadas y la construcción de unas placas huellas en la única vía que los comunica con la cabecera municipal. La reunión a la que asistieron más de 50 líderes de las veredas de Pore, Guaco, Malabrigo, El Diamante, Mont Redondo, La Rueda, Pizamal, Mermita, San Martín y El Pomo, entre otras, lograron una concertación con los delegados de la Secretaría de Obras y de la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Administración Municipal, quienes pensaban realizar el cierre de esta importante arteria vial en plena cosecha cafetera que se avecina. La Red de Medios Ciudadanos se hizo presente en este encuentro y logró captar algunas de las conclusiones a las que se llegaron.
22: Venían era ya planillados con crono programa y todo para hacer el cierre de la vía en el Puente por y posteriormente abajo de la Miranda, en un cierre que inicialmente proyectado para dos meses y medio pero no sabemos hasta cuándo la situación difícil acá era que ese cierre iba a coincidir con la cosecha cafetera.
3: Cuéntenos para la red de medios ciudadanos quiénes participaron de este importante encuentro
22: Como comunidad fuimos los integrantes los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas pues que iban a quedar afectadas con esto eh, los conductores de las rutas tanto de las chivas como los jeeps eh, varias personas pues que nos movilizamos por esta vía diariamente en vehículo particular y la comunidad en total fuimos eh, 50 personas. Fue una grata sorpresa la asistencia de todos ellos.
3: Vale la pena destacar que a este encuentro asistieron los conductores de chips y chivas que tienen estas rutas y quienes se verían seriamente afectados por el cierre que se pensaba hacer. Mauricio, cuéntanos qué logros obtuvieron y a qué se comprometió la Administración Municipal.
22: Todos ya en bloque como comunidad, ¿qué logramos? Lo primero, que no se haga el cierre eh, a partir del 19 de septiembre, sino desde la semana que está entre el 7 y el 14 de noviembre. Lo segundo, la Alcaldía se comprometió en nombre pues de la Ingeniera de Horas Públicas y de Juan Carlos Ramírez como encargado del relacionamiento con la comunidad eh, se comprometieron a empezar a hacerle mantenimiento al sector de los lavaderos porque está en un deterioro impresionante y entonces nos van a facilitar maquinaria amarilla eh, volquetas del municipio también contamos con la asistencia de una empresa aguacatera muy formalizada que se ubica ahí del sector de la miranda se comprometieron también a ayudar proporcionándonos vehículos volquetas eh, también haciendo el contacto para conseguir material que hay que echarle al sector de los lavaderos se dice que es entre 20 y 25 volquetadas, entonces nosotros como comunidad nos comprometimos, tanto los conductores como propietarios de vehículos y comunidad general, a hacer el aporte de ese material porque la alcaldía está como en dificultades con eso y desde la próxima semana se va a hacer la intervención para arreglar ese sector de los lavaderos y ya comprometidos al 7 y 14 de noviembre a que hagan el cierre, entonces fue una reunión realmente muy productiva Muchísimas gracias.
3: Esto nos demuestra, amables oyentes, que cuando la comunidad se une para poder realizar metas comunes, sí se puede. Felicitaciones a quienes lideraron este encuentro de esta reunión tan productiva que pudieron llegar a acuerdos comunes.
1: Entérate EG.
3: Como una alternativa para la sana ocupación del tiempo libre en las niñas, se creó en Aguadas la Escuela de Patinaje. La ocupación del tiempo libre y el adquirir hábitos y estilos de vida saludable en las niñas del municipio es uno de los objetivos de la Escuela de Patinaje, creada hace pocos días ante la ausencia en el municipio de esta práctica deportiva. La decisión la tomó una pareja de esposos que quisieron tomar como referencia a su hija de 9 años, quien hace parte de una liga de patinaje en Villa María Caldas. Convers Estamos con José Orlando Aguirre Flores, uno de los encargados de dirigir y coordinar este club de patinaje, y esto nos explicó. José Orlando, ¿cómo nace esta iniciativa en Aguadas de crear un club de patinaje?
23: Pues eh, me parece importante eh, que haber creado este grupo de patinaje para las niñas y niños de Aguadas, para que ocupen el, el tiempo que mantienen disponible. Es un deporte muy recreativo. Esta iniciativa in inició desde Villamaría Caldas eh, pues porque la, mi hija es una patinadora en el club Nereitas de Villamaría y entonces nos quisimos traer la idea para Guadas.
3: Cuéntenos cómo ingresó su hija Salomé en este mundo del patinaje con tan solo nueve años.
23: Ella empezó en Villamaría. Pues viendo más deportistas se animó y quiso entrar al, al club de patinaje, le gustó mucho este deporte.
3: El acompañamiento de los padres de familia ante esta convocatoria y los permisos para poder crearla.
23: El permiso lo hemos adquirido durante esta liga caldense, que trabajamos con ellos de la mano, somos como los hijitos de este club, contamos con todos los requisitos.
3: El papel de su esposa Luisa es fundamental para darle vida a este proyecto.
23: Ella es, es una persona clave en el club pues porque ha estado en muchas prácticas, la han estado asesorando. Eh, Hemos contado mucho con la ayuda de estos profesionales de Villamarías, la han estado capacitando para lo del club, todo el entrenamiento con los niños.
3: Vemos en los entrenamientos niñas muy pequeñas y otras un poco más grandecitas. Las han distribuido por categorías.
23: Tenemos eh, categoría 1, 2 y 3. Eh, siempre los seleccionamos así porque la categoría 1 son los que están comenzando a patinar, eh, la categoría 2 son los que están más avanzados y en la 3 ya están muy prácticos para el patín.
3: Aunque es un deporte de riesgo para las niñas tan pequeñas, una de las exigencias que hacen los entrenadores es la necesidad de contar con todos los elementos de protección personal para poder entrenar en el CIC, Centro de Integración Ciudadano, es de anotar que los proyectos venideros son bastantes y esta pareja de esposos, José Orlando y Luisa, acompañados por su hija Salomé, buscan aportar de sus conocimientos y poder así salir juntos adelante con esta gran idea. Mucha suerte para ellos. Para la Red de Medios Ciudadanos informó Olga Cecilia Franco.
2: Al cierre les contamos que esta semana se realizó en la Universidad de Manizales el noveno Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Dar a conocer, discutir y reflexionar acerca de las experiencias e
0: investigaciones que han realizado expertos de América Latina y el Caribe en torno al cambio climático, educación ambiental, bioeconomía y riesgo en salud dentro del marco de la resiliencia al cambio climático es el propósito del Noveno Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Y en este marco, el Noveno Encuentro de Responsables Ambientales de Provincias, Estados y Regiones de América Latina y el Caribe. Marlene Cardona, ponente y coordinadora de Mesa de Economía Regional.
3: Es un espacio que ha sido construido para que se haga como un abrebocas, como un parteaguas para seguir avanzando en los problemas que se tienen que dar. Ayer hablábamos de la educación ambiental y pensando que la educación ambiental no puede ser el aula de clases, sino que tiene que ser la construcción de vida. Nos habló Enrique Lev nos habló eh, María Luisa Steinhagen, y bueno, muchos investigadores fueron aportando a una reflexión seria sobre este modelo que tenemos.
0: Víctor Carmona, participante del Congreso, nos cuenta sobre su interés en el mismo.
6: En lo particular a mí, el tema que estoy abordando tiene que ver con los, la recuperación de espacios vinculado al programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. Es una implementación en la cual tuve participación en el 2009 en el municipio de Tlanepantla de Bás, en el Estado de México, y estuvimos haciendo toda la parte de la implementación con la participación de diferentes sectores, principalmente mujeres.
0: Darío Rojas. Participante del Congreso deja su mensaje sobre la urgencia medioambiental desde sus reflexiones académicas.
1: Creo que es un tema
4: que eh, para todos los universitarios habría que pensarlo desde todas las carreras, es decir, no es privativo únicamente de las carreras de medioambiente, de desarrollo, etcétera, sino a través de la economía, a través de la sociedad, a través de la, la comunicación, a través de las ingenierías, a través de todo porque la formación de un profesional tiene que ver también con su entorno y en donde se, en donde se, va, se va a desarrollar. Si no hay planeta, ninguna, ninguna, eh, ninguna sociedad se puede desarrollar.
0: Finalmente, la investigadora Paola García comparte su experiencia de trabajo con comunidades en México.
24: Sí, claro. Eh, bueno, es, formó parte del grupo Granavita, una semilla para el futuro AC. Allá manejamos una figura que es Asociación Civil. Eh, bueno so nosotros somos un grupo de vecinos que nos unimos para la recuperación de un espacio público no subutilizado o sea era un, un espacio en condiciones de deterioro y actualmente pues creamos un oasis en medio de una colonia popular a través de los huertos urbanos y de la permacultura no la idea de este espacio es fortalecer el tejido social y qué mejor que hacerlo sembrando ¿no? O sea, eh, hacemos proyectos con niños damos talleres de huertos a niños a los vecinos y las vecinas de, de la comunidad eh, tenemos un programa que se llama basura por comida en donde la, las personas nos llevan su basura y a cambio se, se pueden llevar los productos que se manejan en el huerto que van desde jitomate, lechugas, plantas aromáticas, etcétera la verdad es un proyecto que nos impulsa mucho y parte de la pregunta cómo sí, ¿no? Porque ante, ante las condiciones de deterioro ambiental que estamos viviendo a veces entramos como en un ambiente muy depresivo, ¿no? Donde decimos pues ya no hay solución o de dónde buscamos soluciones. Y este y este programa surge como algo de cómo sí, cómo podemos cambiar nuestro entorno más inmediato, ¿no? Y, y cómo es eso puede ser significativo para nosotros también y, y, y o sea, para sacarnos un poco también de, de este esta dinámica de la ciudad, ¿no? Que, que en la ciudad de México es un es un ambiente bastante pesado, pero pues nos encanta este proyecto comunitario.
0: Y cómo uh, aprovechan la radio para la usan para algún propósito o solamente sí. se, son actividades eh, con comunidad.
24: Eh, actualmente bueno estamos en comunicación con un colectivo que se llama Barrio Conciencia ellos eh, bueno han dado difusión de nuestras actividades y eh, tienen un programa de, de radio también comunitaria justamente en donde pues lo que estamos impulsando es cómo hacer más huertos, cómo, cómo hacer que la gente se involucre y participe en el tema de huertos y genere comunidad a través de ello, ¿no? Entonces, eh, bueno, ellos están haciendo un monitoreo de, de los huertos que existen en la Ciudad de México, los huertos comunitarios, y este, pues hacen difusión de las actividades porque el, el espacio en sí mismo se presta también para hacer otro tipo de actividades culturales y más vinculadas también a, a generar pues eh, la paz incluso ¿no?
0: ¿hay algún espacio en la internet donde los eh, usuarios puedan ver este proyecto?
24: Eh, sí, están en Facebook como Barrio Conciencia, nosotros como Granavita eh, con V eh, y también tenemos Instagram donde pueden seguirnos, Granavita
3: También les contamos que esta semana fue aprobado en segundo debate el proyecto de ordenanza 072, por el cual se busca ejecutar las obras arquitectónicas en el malecón, en La Dorada.
2: Ante la temporada de fin de año, el INVIMA estableció directrices para vigilar los 8.000 establecimientos que comercializan alimentos en caldas.
3: Y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, durante su visita a Pereira, anunció el apoyo al proyecto de construcción del Hospital de Alta Complejidad o de Cuarto Nivel en Cerritos y al proyecto de ejecución de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales para esta ciudad. Así llegamos al final de Entérate Eje. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Miradón Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Condor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Peter Bestéreo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, Brisafm.net, Inmaculadafm.com y ENSP Radio Virtual.
2: Agradecemos a todo el equipo de producción, el equipo de colaboradores que hacen posible este trabajo cada semana, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, César Gaviria, Arley Marín y Mayra Tapasco, la coordinación como siempre de Luz Adriana López, la dirección general de John Jairo Herrera. Soy Héctor Castro, ya saben que dentro de ocho días, cuando estemos estrenando mes, estaremos nuevamente aquí con Entérate
3: Enterate Eje es una producción de la agencia Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos. Hasta una próxima emisión.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.